الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سوره الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في سوره التوبه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أقلق الله ما بعدوه وبما كانوا يكتبون وقال جل وعلا في نفس السورة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نعوذ بك من النفاق والشرك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين جو ہمارے ہاں سلسلہ گفتگو چل رہا تھا قبات جمعہ میں اس میں ہم سورہ فتح کی تین آیات تک پہنچے تھے پچھلی مرتبہ ان تین آیات میں تو اپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت اور اپ کی بعض بنیادی حیثیتیں ہیں کہ جن کا ذکر ہوا کہ ان ارسلنا کا اے نبی ہم نے بھیجا ہے اپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تین حیثیتیں بڑی بنیادی ہیں شاہدن و مبشرن و نذیرہ آپ گواہ بن کر آئے ہیں ہماری طرف سے ہماری خلق پر گواہی دینا آپ کی ذمہ داری ہے 
ہمارا پیغام پہنچا کر گواہی دے دینا کہ میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے اور اسی کی سستی منی آپ کو دینی ہوگی عدالت میں اخروی عدالت میں قیامت کے دن کہ پروردگار تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا اس دین کے پہنچانے کے عمل میں آپ کی دو حیثیتیں ہیں یعنی ایک تو ہے مقصد شہادت علاس یہ مقصد ہے لیکن اس کے لیے جو آپ کا انداز تبلیغ ہے اس میں دو رخ ہیں بشارت اور انضاف کہ جو بھی حق کو قبول کرے لبیک کہیں اس راستے پر آ جائیں ان کو آپ بشارت دیجیے فروح و ریحان جنت النعیم کہ ان کے پروردگار کی طرف سے مفرت اور رحمت اور جنت اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی منتظر ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے سوارا گیا ہے سجایا گیا ہے جنت کو ان لوگوں کے استقبال کے لیے اور جو لوگ روگردانی کریں اعراض کریں انکار کریں تقدیم کی رمش اختیار کریں انہیں آپ خبردار کر دیں کہ جہنم کے جو دہتے ہوئے شونے ہیں وہ ان کے منتظر تو شاہدم و مبشرم و نظیرہ یہ تو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت اب اس میں میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اس بنیاد سے میں نے اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں بنیادی حیثیت اس بنیاد سے حضور کی جو تکمیلی حیثیت ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکو میں آ جائے گی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دین حق دے کر تاکہ وہ اسے غالب کرے کل کے کل دین پر اور یہ کام اگر وہ کرے اور کر دے تو اللہ کافی ہے گواہ کی حیثیت سے کسی اور سے گواہی اللہ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ سمی ہے علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے تو گویا کہ شہادت الناس اور اس کے لیے بشارت اور انذار یہ تو ہے آپ کی بنیادی حیثیت بنیادی فرائض یہاں سے آپ کا وہ فرض مذہبی شروع ہو کر اس کا تکمیلی نقطہ کیا ہے دین کا غلبہ اور اس غلبے میں بھی میں بارہار کر چکا ہوں کہ ایک تو غلبے کا مرحلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تکمیل کو پہنچ گیا جزیرہ نمائے عرب پر غلبہ مکمل ہو گیا جا الحق کو وضاح الباطل ان الباطل کا رضو کا ادا جا نصر اللہ ولفق ورائے نہ دن اللہ افواج یہ تو حضور کی حیات طیبہ میں ہو گیا اس کے بعد اس کو آگے بڑھنا تھا پوری دنیا تک اس غلبے کی توسیع ہونی تھی اس کا کام کیا صحابہ کرام نے جو آپ کے جان سار ساتھی تھے جنہوں نے آپ کی حیات طیبہ کے دوران بھی تن من دھن لٹا دیا گردنے کٹوا دی اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت کیا ہم تن جس کا کہ نقشہ سورہ آداب میں آیا ہے صحابہ کا دور ہی ہے جو خلافت راستہ کا دور ہے اس خلافت راستہ کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور اس وقت کی معلوم دنیا کے نس سے زائد پر اللہ کے دن کا ڈنکا بجا اس کے بعد ہمارا تاریخی اعتبار سے وہ لمبی بات ہو جائے گی پھر ریورسل ہوا ہے پھر ہمارے ہاں اس میں لال اور زوال شروع ہوا ہے ایک دم تو وہ عمارت زمین بوجھ نہیں ہوئی جیسے کہ ہمارے یہاں اہل تشریح و تصور دیتے ہیں جیسے کہ اسلام مر گیا بلکہ ان کے نزدیک کے حضور کے وفات کے ساتھ اسلام مر گیا اس لیے کہ جب خلافت حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی حضرت عثمان کی وہ بھی غاصبانہ خلافت ہے تو پھر اسلام کہا ان کے نزدیک کے حضور کے انتقال کے ساتھ اسلام بھی مر گیا لیکن خدا نہ خاصہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں اسلام کی عمارت جو پورے شکو اور سطمت کے ساتھ خلافت راشدہ میں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد فراہم کی تھی اس پر قصر عظیم کی شکل میں اس پر عمارت آئی تھی پھر اس عمارت نے گرنا شروع کیا یہ چھ منزلہ عمارت اور یہ چھ کاغذ میں استعمال کیا کرتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے منصب امامت پر جو کتاب لکھی ہے اس میں امامت حقہ کے چھ مراتب قائم کیے تو یہ چھ منزلہ عمارت تھی کہ جو ایک ایک منزل کر کے گرنی شروع ہوئی ہے کہ جب مغربی امپیریلزم کا سیلاب آیا دنیا میں اور اس کا اصل شکار بنا عالم اسلام اس لیے کہ یورپ سے قریب ترین شمالی افریقہ یورپ سے قریب ترین مڈل ایسٹ 
اگرچہ وہ ریورس آرڈر میں بات ہوئی ہے کہ جو یورپی استعمال کا جو سیلاب آیا تھا پہلے وہ مشرقی ہمارے جو مقبوضات تھے عالم اسلام کا مشرقی بازو ہندوستان انڈونیشیا ملائیشیا اس پر پہلے قبضہ ہوا اس لیے کہ عثمان امپائر جو ہے خلافت عثمانیہ بھی اتنی مضبوط تھی کہ اس زمینی راستے سے لینڈ روٹ سے اس سیلاب کا آنا ممکن نہیں تھا ایک بہت بڑی فصیل عالم اسلام کے ایک سینٹینل کی حیثیت سے ایک سنتری کی حیثیت سے خلافت عثمانیہ کھڑی تھی لہذا وہ سمندر کے راستے سے سیلاب آیا البتہ جب خلافت عثمانیہ بھی مزمل ہو گئی کمزور ہو گئی تو پھر یہ سیلاب آگے بڑھا اور اس صدی کے آخر میں وہ پورے عالم اسلام کو اس نے اپنے تحت لے لیا تو یہ ہے اصل میں وہ ہمارے غلب اول کی ایک داستان کہ وہ ہوتے ہوتے پھر اس طریقے کے شروع میں بالکل ختم ہو گئے لیکن اب یہ بات جان لیجئے کہ وہ غلبہ آخری غلبہ پورے عالمی سطح پر ہو کر رہے گا جس کی خبر دی ہے انہوں نے کہ جو اسادق والمسدوق ہیں جو سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی اللہ دیتا ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے پوری اس قرآن عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا تو اب وہ غلبہ دین ہے کہ جس کی جدوجہد ہمیں کرنی ہے جو بھی حضور کے ساتھ مخصانہ تعلق رکھتا ہو جو بھی آپ کے مشن کی تدویر کے لیے انمندھن لگانے کا عزم رکھتا ہو اسے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہوگا کہ میری زندگی ہے تو اسی لیے میری موت ہے تو اسی لیے میری قربانی ہے تو اسی لیے اور میری نماز ہے تو اسی لیے انا سلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین جس کو کہ ملک رسول اللہ خان عبید مرحوم نے کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اب اس پورے طرز عمل کو سامنے رکھیے تو اس وقت جب حضور کے ساتھی تھے اب ان سے خطاب کر کے فرمایا گیا اگلی آیت میں لکھو میں رسول ہی تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کے رسول کی تعزیر کرو ان کی تعظیم کرو ان کی توقیر کرو ان کی مدد کرو اور اللہ کی تصویر بیان کرو صبح و شام اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے اسی وقت سے خیال آیا ہے ایک جملہ مترضہ سمجھئے کہ ترتیب پر نگاہ دوڑائیے ہمارے ہاں جو دینی تصور یا روحانی نظریات اس وقت چل رہے ہیں وہ اس چیز کو مقدم کیے ہوئے تو سب ہو وہ صبح و شام اللہ کی تصویر تو کر رہے ہیں ایسے بھی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں تصویر کرتے ہیں اقبال نے جو ابلیس کی مجلس سے شرا نامی نظم لکھی تو ابلیس کی زبان سے بھی ایک گواہی دلوائی کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہر گاہی سے جو ظالم وضو لیکن یہ کہ اصل جو کمی رہ گئی ہے وہ رسول کے مشن میں ان کے دست و بازو بننے کا معاملہ جو پہلے آیا ہے یہاں پر تو ازرو ہو و تو ابرو ہو تاکہ تم ان کی تعظیم کرو ان کی مدد کرو اور رسول کی مدد سے مراد کیا ہے رسول نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی میں نے تو آپ کو پہلے واقعہ سنایا ہے کہ جس پر حضرت ابو بکر رو پڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ جب انتظار ہو رہا تھا کہ ہجرت کا حکم کب آتا ہے اجازت کب آتی ہے حضور نے باقی مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ چلے جاؤ یسر مدینت النبی مدینہ منورہ خود آپ منتظر تھے کہ سراہت کے ساتھ اللہ کا حکم آئے تب میں اپنی اس جگہ کو چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ جو شخص کسی بڑی حکومت کا کسی جگہ پر نمائندہ ہو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اسے ایکسپریس پرمیشن نہ مل جائے بالکل واضح اور سراہت کے ساتھ اجازت نہ مل جائے تو حضور جو ہے مکہ مکرمہ آپ کا مرکز ہے وہاں سے اب ہجرت کرنے کے لیے آپ کو واضح اور صحیح اجازت کی ضرورت ہے تو بہت اثر گزر رہا تھا اس میں حضرت ابو بکر فرماتے میں پوچھتا رہتا تھا حضور فرماتے ابھی اجازت نہیں آئی کہ ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت جو بالکل یہ غیر معمولی بات ہے عرب تمدن کے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ تشریف لا رہے ہیں آپ نے اپنے چہرے وغیرہ کو ڈھانپا ہوا ہے اپنے عمامے سے ویسے بھی گرمی کی وجہ سے بھی ہوگا اور شاید آپ نے اخفا کا بھی لحاظ رکھا ہو تو آپ نے آتی فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے اگر کوئی یہاں ہے تو ان کو ہٹا دی مجھے خاص بات کرنی ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے اہلی ہیں حضرت عائشہ کا نکاح تو ہو چکا تھا 
اس کے سوا تو یہاں کوئی نہیں تو پھر حضور نے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے اور اب ہمیں مکے کو خیر بات کہنا ہے مدینے کی طرف سفر شروع کرنا یہ وہ مرحلہ ہے حضرت امبر نے وہ جو نثارانہ انداز تھا ان کا انہوں نے دو اونٹنیاں خوب ان کو کھلا پلا کے فرما کیا ہوا تھا تیار کیا ہوا تھا اس لیے کہ اونٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جسم میں سٹور ہو جاتی ہے انرجی خوراک جو ہے وہ پانی بھی اور خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے سہرا کا جہاز اس کو بنایا ہے اس کے مطابق اس کا جسم جو ہے اس کی جو فزیولوجی ہے وہ اسی کے مطابق ہے تو خوب کھلا پلا کے اس میں انرجی سٹور کی ہوئی تھی اور وہ آپ نے خوش ہو کر اب یہ عرض کیا کہ حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں تو آپ تو منتظر تھے کہ شاباش دیں گے حضور لیکن حضور کی زبان کا جملہ اتنا ذرا سے توقف کے بعد ٹھیک ہے ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا اس پر حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا مجھ سے بھی یہ مقابلہ برت رہے ہیں کیا یہ جان اور مال ابو بکر کی جان اور مال کیا کسی اور کے لیے تو یہ وہ میں ارد کیا مثال کہ حضور نے ذاتی کسی معاملے میں کسی کا احسان لینا یہ بھی سیرت میں آتا ہے کہ حضور اگر اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور کوڑا اگر آپ کا نیچے گر جاتا تھا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ اونٹ کو بٹھا کر اپنا کوڑا خود اٹھا رہے یہ نہیں کہ کسی سے کہیں کہ ذرا میرا یہ کام کرو یہ ہے حضور کی غیرت کا معاملہ اور حضور کی شرافت اور مروت کا معاملہ تو یہ مدد اس لیے درکار تھی مدد درکار ہے حضور کے مشن کی تکمیل کے لیے اس مشن کے لیے تن من دھن لگانا جس پر کہ اللہ نے انہیں معمور کیا یہی در حقیقت رسول کی مدد ہے تو یہ آئے مبارکہ اس اعتبار سے اس میں نقطہ ہے کہ اس میں نصرت رسول کو مقدم رکھا گیا تصویح خدا بندی پر تصویح خدا بندی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مستقلن یہ چیز جو ہے یہ اولیت کی حامل اس مقام پر آخر قرآن مجید میں جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شوشہ بھی الگ تب تو نہیں ہے ایسے ہی تو نہیں آگے اللہ کا کلام ہے کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے بادشاہوں کا کلام ہے یہاں کوئی چیز اضافی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عملی اعتبار سے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یا جس کو کہا ہے کہ بیاتا کار امت میں سازیم کمارے زندگی مردانہ بازے آؤ میدان میں ہم یہ زندگی کا کھیل مردانہ باہر کھیلے اور اس امت کی بگڑی کو بنانے کے لیے اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں یہ سر کرے تو یہ ہے وہ بات لو بلّہ و رسول ہی وت ہو وت ہو وت ہو بکرا اب اقبال نے جو شعر کہے ہیں کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تصویر ہو مناجات وہ مسل کے مردان خدا کا خدا مشق اور یہ مذہب اللہ و جمادات و نباتات تو ہمارے ہاں کو دینداری کا تصور اس وقت رہ بھی گیا ہے تو وہی جو تصویر ہو مناجات والا مسئلہ ہے وہ تو ہے اب بھی لوگ موجود ہیں کرتے ہیں اشک سہر گاہی سے جو ظالم وضو لیکن اصل کمی جو ہو رہی ہے وہ تو ضرور ہو وہ تو ضرور ہو کہ ان کے لیے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ کے دین کے عالمی غلبے کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا اپنے آپ کو وقت کر دینا وقت کرنے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ کو اپنے لیے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا لیکن زندگی کا مقصد وہ نہ ہو مقصد یہ رہے کہ مجھے جینا ہے اللہ کے دین کے لیے جینے کے لیے جو کچھ کھانا لازمی ہے جو کوتے نا لازمی ہے جو اپنے بال بچوں کو بھی میں نے پالنا ہے جن کا سپاہی بنانے کے لیے البتہ اس کے لیے ان کی غذا کا جو اہتمام کرنا ہے ان کا تان ڈھانپنے کا جو بندوبست کرنا ہے اس کے لیے کم سے کم ناگزیر جو محنت ہو وہ تو میں کروں گا اس سے ضائع ایک یہ ہوتا ہے دنیا میں پھیلنا ہے پھلنا ہے پھولنا ہے کاروبار جمانے ہیں ایک کارخانے سے دوسرا بنانا ہے دوسرے سے تیسرا بنانا ہے بلڈنگیں بنانی ہے ایک یہ ہوتا ہے انسان کا اصل یہ ہدف بن جاتا ہے اسی میں توانائی اثر ہوتی ہے پھر ساری قوتیں لگیں گی اس میں اور جو بھی بچے گا وہ مزید انویسٹ ہو جائے گا مزید کمانے میں مزید بڑھانے میں ایک یہ ہے کہ زندہ رہنا ہے کاہے کے لیے دین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے 
یعنی آپ کے وژن کی تکلیف عالمی سطح پر یہ ہے میری زندگی کا مقصد البتہ زندگی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جو ناظرین معاملہ ہے معاشی یا جو بھی دنیا کی مصروفیات ہیں اس کو اس حد تک کرنا تو یہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے اب اس کے لیے جو لوگ جڑے اس وقت تیسری آیت نے اس کو واضح کیا اور میں یاد کر چکا ہوں کہ حضور سے صحابہ کا جوڑ بنیادی طور پر کیا تھا کہ حضور رسول ہے اور صحابہ امتی ہے جو ایمان لے آیا وہ متی ہے اب اس کے پاس کوئی چوائس ہے نہیں جو حکم دے دیں آپ کو معلوم ہے کہ غزمہ بدر کے موقع پر بھی کچھ زبان کھولنے کی ضرورت یہ تو یہ پوچھ کر کہ حضور اگر تو یہ وہی کا حکم ہے تو ہمیں سرکاری کا کچھ سواری نہیں جو آپ فرمائے لیکن یہ کہ اگر یہ صرف ایک تدبیر ہے ایک آپ کی ذاتی ایک رائے ہے اس میں ہمیں کچھ کہنے کا موقع دے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے پڑاؤ کے لیے اسی طریقے سے غزوہ احزاب کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ حضور نے اوف اور خندت کے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں کو بلایا اس لیے کہ یہ تو تھے نا اصل میں حضور کے انصار مددگار جو تو مہاجرین سے لوٹے پیٹے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے وہ تو سارے مرحلوں کو طے کر چکے تھے ان کے بارے میں تو کبھی کچھ سوچنے کا سوال ہی نہیں انصار کا معاملہ یہ کہ وہ تو ہوسٹ تھے میزبان تھے انہوں نے جگہ دی تھی آوائی نہیں ہے جو اپنی طرف انہوں نے پناہ گاہ مہیا کی تھی اہل ایمان کو حضور کو اور مہاجرین کو تو حضور نے جب دیکھا کہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے مدینے والوں پر بہت سخت وقت ہے تو ان کو آپ نے چاہے تو یہ کہیے کہ ان کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے یا یہ کہ آپ نے باقاعدہ پیشکش کی اللہ عالم تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ جو تین طرف سے مدینہ گھیرے میں آ گیا ہے تو جو غچفان کے قبائی مشرق سے آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی صلح ہم کر لیں کہ مدینے کی پیداوار کا چوتھائی پانچواں چھٹا جو بھی خراج کا انداز ہوتا ہے وہ انہیں دینا طے کر لیں تاکہ وہ تو سر سے کریں وہ بلا ٹل جائے تو پھر جو شمال سے آئے ہیں یہودی اور جنوب سے آئے ہیں قریش پھر ان سے نبٹنا آسان ہو جائے اس پر انہوں نے عرض کیا ہے غالب بن حضرت سعد ابن عبادہ کا قول ہے سعد ابن عبادہ پورے سے خلدت تھے سعد ابن معاذ پورے سے اوس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں میں سے کسی کا قول ہے کہ حضور اگر تو یہاں کا فیصلہ ہے تو, تو سر تسلیم خبر ہم اس میں کوئی ہمیں بولنے کا یار ہی نہیں لیکن اگر آپ ہم سے رائے لے رہے ہیں اور ہمارے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو یہ کبھی ایام جاہلیت میں ہم سے خراج نہیں لے سکے کیا ہم اس اسلام میں آ کر ہم انہیں خراج دیں گے ہم قتل اس کے لیے تیار تو میں نے صرف یہ مثال رکھی ہے حضور کا چہرہ کھیل اٹھا خوشی سے کم اٹھا اس لیے کہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہی ہو البتہ یہ کہ انصار کا معاملہ کچھ ان کے اوپر زیادہ سختی نہ کرنا یہ کچھ پیش نظر ہوگا یا حضور بھی جائے گا ان کا جو مرال کا ہے یا اس کا ظہور چاہتے ہو کہ سب کے سامنے یہ عظیمت جو ہے سرداران انصار کی تمام انصار کے سامنے نمایاں ہو جائے بہت سی مطلب ہو سکتی ہے تو اللہ عالم لیکن واقعہ بہرحال یہی ہے تو میں ارض کیا کہ جو نبی اور امتی کا رشتہ ہے اس میں عدم اطاعت کا سوال ہی وہ تو کوئی منافق ہی ہوگا نا جو عدم اطاعت کے بارے میں سوچے جو وہ کہہ رہا ہے زبان سے کہ ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہے جا کل منافق رسول اللہ باقی جو سچا مومن تھا وہ تو جو حکم حضور کا اسے مانے گا تو بنیادی تعلق تو یہ تھا لیکن حضور نے مزید ایک تعلق استوار کیا ہے اور یہ سیرت میں ہمیں متعدد اس کی مثالیں ملتی ہے بیعتیں لی معاہدے کیے اس بیعت کا ذکر ہے یہاں پر کہ اے نبی جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں ان لذین یوبایون کا انما یوبایون اللہ ید اللہ فوقیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے لیکن یہاں سے بات میں چاہتا ہوں آگے آج جوڑنا فمن نقصہ فمنما ینقص علی نفسی جو کوئی یہ بیعت کا معاہدہ کرنے کے بعد اب اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کے متضاد طرز عمل اختیار کرے گا اس کے مخالف رویہ اپنائے گا تو وہ جان لے کے اس کا سارا بوال اسی پائے گا 
وہ بتائیں کیا ہے وہ میں آج ذرا گننا چاہتا ہوں خاص طور پر ہماری اس ملت اسلامیہ پاکستان کے پس منظر میں البتہ اس آیت کا ترجمہ مکمل کر لیں ومن اوفا بما اللہ اور جس نے پورا کر دیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا معاہدہ تو اللہ سے ہے نا ان اللہ من المومنین اصل بے و شراب تو اللہ کی ہوئی ہے اہل ایمان اور اللہ کے مابین ہے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا انہوں نے اپنی جانے اور مال حاضر کر دیے اب حاضر ہیں ہم دے چکے اب یہ تیری امانت ہے ہمارے پاس جب تیری طرف سے مطالبہ آئے گا ہم پیش کر دیں گے اب مطالبہ عملن کون کرے گا وہ تو اللہ کا رسول کرے گا اللہ کے رسول نے جو بھی موقع دیکھا کہ اب ہمیں اقدام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے باقی کو للکارنا ہے اب وہ دور گزر گیا کہ بکے والے ہمیں مار رہے تھے پیٹ رہے تھے سٹا رہے تھے اور ہاتھ اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی اب ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور ہم للکاریں گے باقی کو اس کا مقابلہ کریں گے تو جب رسول مطالبہ کریں گے تو گویا کہ اللہ کا مطالبہ ہوگا تو جو بھی اس مطالبے پر جان اور مال سمیت حاضر وہ گویا کہ اس نے اپنا عہد پورا کر دیا وہ مشتاق بن گیا اس آج کے جس سورہ احزاب میں آئی ہے کہ امین ہم منتظر من اہل ایمان میں وہ جمع مت بھی ہے جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی گردن کٹوا چکے اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کر چکے نذرانہ پیش کر چکے اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے جو انہوں نے ان میں سے کسی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ماما بدلو تبدیلہ تو اب اس عہد کا ایک تو ہے ایسا ایسا کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یوتی ہے عظیم اللہ تعالیٰ اس نے عظیم کا فرمائے گا اور اگر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا سارا وباد اسی پر آئے گا اب آئیے سورہ توبہ کی میں نے آج آپ کو چھ آیات پڑھ کر سنائی جن میں سے آخری دو آیات تو اس سے پہلے بھی ان کا ہمارے تقاریر میں خربات جمعہ میں بارہا تکرا ہوا پچھلے جمعے بھی میں نے ذکر کیا تھا لیکن ابتدائی جو میں نے تین آیتیں پڑھی ہیں یہ نوٹ کر لیجیے آیات پچہتر تا ستر ہیں سورہ توبہ کی چونکہ وہ مطلب نہیں ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ جا کر اپنے ہاں کہیں نوٹ کر لیں جا کر ان آیات کا مطالعہ کریں ان میں بھی ایک نقض عہد کی مثال آ رہی ہے اور اس نقض عہد کی جو پاداش ہے جو اس کی سزا ملتی ہے اس کا ذکر ہے چنانچہ فرمایا گیا ومن ہم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من آہد اللہ جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا وہ عہد کیا تھا لائن آتا من فضل ہی اگر اللہ ہمیں فضل سے عطا فرمائے گا اپنے فضل سے دولت پیسہ سرمایا اگر اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور ہمیں غنی کر دے گا تو ہم لازمن سبقہ دیں گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور ہم صالحین میں سے بنیں گے جو بھی اللہ فرمائے گا اس راہ میں اللہ کا دیا ہوا رومال ہم سب کریں گے فلمہ آتا ہوں فضل ہی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل میں سے انہیں غنی کر دیا دولت دے دی بخلو بے ہی تو انہوں نے بغل کیا اس کے ساتھ اب وہ جو ہے تجوہیوں میں بھر کر رکھ دیا اور اس کے دروازے بند کر دیے اب ان کے ہاتھ جو ہے اپنی جیبوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں نہ سستے کے لیے نہ انصاف کے لیے نہ اللہ کی رضا جوئی میں غربا اور یا ترامہ اور مساکین کے لیے اور نہ ہی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے جو مالی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بکلو بے ہی بتوں اور انہوں نے اعراض کیا جب پیسہ پاس ہو جائے تو ذرا غرور بھی اور ذرا بات پن بھی زیادہ آ جاتا ہے انہوں نے پیٹ بوڑ لی اور اعراض کی رفت اختیار کی اب تو بڑا استغنا ان کے اندر آ گیا غنی ہو گئے تو استغنا تو ہو گئی اب اس کے بعد ہے وہ لفظ جس کو کہ پڑھیے یاد کر لیجئے اور اس سے روکے کھڑے ہو جانے چاہیے اس طرز عمل کا نتیجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر یہ ہے نفاق کی وہ قسم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے کسی عہد اور قول و قرار اور کسی وعدے کی پاداش اس کی سزا آقبا یہ اصل میں باب اشعال ہے 
اسی سے ہمارے ہاں لفظ عقوبت ہے عقوبت صدا کو کہتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کو کہتے ہیں اگرچہ یہ لفظ جو ہے ویسے تو عقب کہتے ہیں پیچھے کو کسی عمل کا جو نتیجہ اس کے بعد برآمد ہو وہ اس کا عقب ہے اس کے پیچھے آنے والی شہ ہے تو وہ جزا کے لیے بھی ہو سکتا ہے سزا کے لیے بھی اسی معنی میں ہم لفظ آقبت استعمال کرتے ہیں الہی آقبت آسان کرتا پروردگار ہماری آقبت کو آسان کیجیے آخرت کے لیے آقبت یہ دنیا کی زندگی اس کے پیچھے آنے والی زندگی آقبت ہے وہ عقبہ ہے یہ دنیا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جب یہ لفظ آتا ہے عقوبت عقوبت کے معنی جزا نہیں سزا ہے کسی جرم کی پاداش میں جو سزا کی جائے وہ عقوبت ہے تو یہاں وہ لفظ استعمال کیا فعقبہم تو اللہ نے انہیں سزا دی اور سزا کس شکل میں دی نفاقل کی قلوب کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بارہ میں نے کیا ہے قرآن مجید میں مجھے یہ نظر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب کفار پر نہیں بھڑکتا جتنا منافقین پر بھڑکتا سورہ نصاب میں فرمایا گیا منافقین یہ منافقین جو ہیں یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم میں شریف ترین حکومت کے مستحقین ہوں گے اس نفاق کی ایک منزل وہ ہے جس کو کہ سورہ کعبہ میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی سماؤن علیہ مسلم ان کے حق میں بالکل برابر ہے آپ چاہے ان کے لیے استفار کریں چاہے نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استفار کریں گے تب بھی اللہ نے معافی کرے گا تو نفاق وہ شے ہے تو آپ سوچئے کہ یہ اس سے بڑی سزا اس دنیا میں جس کا کہ آخرت میں وہ نتیجہ نکلے گا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں اور یہ سزا کس کے طور پر ہو رہی ہے کس جرم کے حکومت میں یہ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ایک وعدہ کیا اور اس وعدے کے خلاف بڑھی یہاں آگے فرمایا اب یہ نفاق جو ہے جس کے بیج ان کے دلوں میں پڑ رہے ہیں یہ ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں اس دن تک رہے گا جس دن کے اللہ سے ملاقات کرے ہو اور یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کے خلاف بزی کی اور بس اب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور خدا کے لیے ذرا یاد کیجئے کہ اس عرض پاکستان کے لیے ہم نے اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی وہ کس بنیاد پر مانگی تھی جو گڑ گڑ گڑا کر ہم نے جمعوں میں عیدین میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ نے پاکستان عطا کروا یہ جو ایک دوہری مصیبت ہے انگریز کی بھی اور انگریز اگر چلا بھی گیا تو اگر یہ ہندو کی جو بروٹ میجورٹی ہے اس کا جو خوف ہم پر مسلط ہے جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں اس کی ذہنیت بالکل نمایاں ہے ہر چپڑاسی جو ہے کسی مہکنے کا وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہندو جو ہے میرے وجود کو گوارا نہیں کر رہا ہر اہلکار یہ تقریر کر رہا تھا کہ میری ترقی میں راستے جو ہے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور میں ان کے دل میں گردے کی طرح کھٹک رہا کسی پنواری کا اگر کہیں تھا کوئی کھوکھا تو وہ بھی چاہے کوئی بنیا شیٹ جو ہے پانچ لاکھ کا مان ڈال کر دکان میں بیٹھا ہو لیکن اس سے اس بازار میں مسلمان پنواری کا کھوکھا بن گیا وہ کھٹکتا یہ جو صورت حال تھی اس نے اپنے آپ کو بالکل اصل شب کر دیا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہے شد ہی سنکن کی تحریکیں سے چکی تھی جتنے ہی مسلمانوں کو وہ دوبارہ لے جا بھی چکے تھے اسی کے نتیجے میں اسی کے معالجے کے لیے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحریک شروع کی تھی تحریک تبلیغی جماعت کہ میواد کے علاقے کو انہوں نے سب سے پہلے اپنا ٹارگیٹ بنایا تھا اور شاید آپ کو معلوم نہ اب راجستھان کا علاقہ جو ہے ہندوستان میں ہندوؤں کی اس ریکلیم کرنے کی جو پالیسی ہے اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ بنا ہوا ہے کیونکہ میں جب گیا تھا انڈیا تو میں وہاں کے نقشہ لے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اصل میں جو ہمارے ساتھ انڈیا کی اسٹیٹ لگتی ہے پنجاب کے بعد تو بہت طویل رقبہ جو ہے وہ سارا راجستھان کا ہے جو ہمارے ساتھ لگ رہا ہے اور اس راجستان پر اگر ان کا یہ ارتکاب ہوا تھی قوت کا تو یہ کہ اس میں بہت سے قبائل ایسے آباد ہیں جو نام کے مسلمان ہیں کبھی کسی بزرگ کسی ملی اللہ کے ہاتھ پر کوئی شخص ایمان لے آیا 
اب اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کا قبیلہ اس کی قوم اب مسلمان قوم کہلاتی ہے لیکن نہ ان کی تربیت کا کوئی اہتمام ہوا نہ تعلیم کا اہتمام ہوا نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے نہ کلمہ جانتے ہیں اب ان لوگوں وہ تو نرم چارہ ہے نام ہے مسلمانوں کے لیے یہ ان کے لیے بہت ہی نرم جو ہے ایک چارہ موجود ہے ایک بہت عمدہ غذا موجود ہے لہذا اس وقت شدی کی تحریک جو ہندوستان میں سب سے زیادہ جو اس نے اپنی قوت مرتکب کی ہے وہ راجستھان کے کی اور اس میں جو ہے انڈیا کی جو ڈیفینس پالیسی ہے اس کا بھی حصہ شامل ہو سکتا ہے کہ یہی علاقہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ملحق ہے اور اس کے اندر اگر وہ کوئی کام اس طرح کا بڑے پیمانے پر کر سکے تو یہ بھی پاکستان کے ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ان کے پاس ایک ذریعہ ہو سکتا ہے بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہندو کی ذریعت تھی کہ جس کے نتیجے میں ہم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہم نے وعدے کیے قائد اعظم کے سینکڑوں بیانات ان کی تقاریر دستور کیا ہوگا پاکستان کا ہمارا دستور تو ہم تیرہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے طے ہو چکا ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید بھی ہمارا دستور ہوگا ہم اسلام کے جو تمکنی جو اصول ہیں اصول حریت مساوات اور قوت ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم جدید دور میں اسلامی نظام کا ایک دنیا کے سامنے معیاری نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک جگہ قائد اعظم نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم اسے کہ عہد حافظ میں اسلام کی ایک عظیم تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کو قائم کریں اسلام کے قانون کو نافذ کریں اسلامی کلچر اور تہذیب جو ہے اس کو پروان چڑھائیں تاکہ یہ ایک روشنی کا مینار بنے پورے اس عالم کے اندر جدید دنیا میں کہ دنیا دیکھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین دیا تھا وہ کیا تھا جو نظام دیا تھا وہ کیا تھا جو سیاست دی تھی وہ کیا تھی جو معیشت دی تھی وہ کیا تھی جو معاشرت کا نظام دیا تھا وہ کیا تھا اس میں کیا برکات ہیں اس میں کیا بھلائیاں ہیں یہ ہے اصل میں وہ ہمارے وعدے ہمارا قور و قرار کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے تقریباً مجمع ہے جسے کہنا چاہیے اجماع کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا اب اس عہد کی جو دجی اب ہمیں بکھیری ہے اب یہ اڑتیس برس کہہ لیں انتالیسواں سال شروع ہو گیا یہ چالیسواں سال شروع ہو چکا میرے حساب میں اور یہ بڑا کرٹیکلی یہ ہے میرے نصیب میں عرض کر چکا ہوں شام الہدا میں کہ قرآن مجید میں تاریخ بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ آتا ہے جس میں بڑی مشابہت ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں میرے اس تقریر کے ویڈیو کیسے تیار کر لیے گئے جن لوگوں کو دلچسپی ہوگا انہیں حاصل کریں وہ لوگوں تک ان کو پہنچائے ہمارا پرس اسے رپورٹ نہیں کرے گا اس کے اپنے معیارات ہیں وہ یہ جانتے کس کی کیا اہمیت ہے ان کے اپنے پیمانے ہیں وہ اس سے ناپتے ہیں لہذا وہ اتنا بڑا اجتماع پونے تین گھنٹے کی تقریر جو ہوئی ہے واقعہ آڈیٹوریم میں اس کا کوئی رپورٹ رپورٹ کا معاملہ جو ہے آپ کو پریس میں نہیں ملا لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ کو ان خیالات سے اتفاق ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہنچانا چاہیے تو ذرائع ابلاغ میں ذریعہ ابلاغ آپ کے پاس موجود ہے ٹیلی ویژن بند ہو بھی سی آر تو بند نہیں ہے بی سی آر آپ کے یہاں لگے ہوئے ہیں گھر گھر میں اب تو ہے جس کے پاس چار پیسے ہیں اس کے پاس یہ بی سی آر موجود ہے چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد کریں وہ پوری تقریر سنائے اور کہیں لوگوں کو آئیے تنقید کی کون سی چیز غلط نہیں گئی ہے اگر یہ شخص کہتا ہے کہ پاکستان اس مطلب اس کام کا شکار ہے تو اس نے شواہد پیش کیے ہیں کس کی نفی آپ کریں گے اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا نہیں ہے اس کا اسے تجزیہ کر کے بتایا بتائیے کون سی بات غلط ہے اگر وہ کہتا ہے کہ دنیا میں عام طور پر ملکوں کے استحکام کے لیے جون سی بنیادہ بنیادیں اور اثاثات ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس نے اس کا پورا تجزیہ پیش کیا بتائیے کہاں غلط ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کو جنم دینے کا مجیب ہوا تھا ذریعہ بنا تھا وہ اب کام نہیں دے سکتا وہ ایک مذہبی قومیت تھی اس کے اندر عمل کا معاملہ سرے سے خارج تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں جو بھی مسلمان ہے اس کا کردار کچھ بھی ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو وہ عین رمضان کے اندر بیٹھ کر اگر شراب پیتا ہو تب بھی مسلمان ہے عبد الرحمان نام ہے اس کا وہ مسلم لیگ کے اندر آ سکتا ہے وہ ہماری ایک قومی چند تھی ایک قوم کا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ تھا لہذا جو بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والا تھا اس وقت تو یہ کہ قدیانی بھی اس کام کے اندر شامل کیے گئے ان کے بارے میں بھی ہم نے یہ نہیں سوچا چلو کلمہ پڑھ رہے ہیں باقی یہ کہ انہوں نے جو ختم نبوت کا سلسلہ ایجاد کر لیا اس کو بھی بعد میں طے کر لیں گے ایک بڑی قوم کے ساتھ معاملہ تھا تو اس وقت ایک قومی مذہبیت جو تھی یا مذہبی قومیت وہ کام دے گئی اب وہ مذہبی قومیت رات نہیں دے سکتی 
اس کا میں نے تجزیہ کر کے بتایا اب مذہبی قومیت نہیں اصل مذہبی جذبہ جو عملی ہو حقیقی ہو واقعی ہو پھر یہ کہ عوام کے تحت شعور میں جو مذہب کا نقشہ ہماری ایک تاریخ ہے اس تاریخ سے ہمارا ایک الیکٹری کانسیپٹنس وجود میں آیا ہے وہ جو ہمارا اجتماعی شعور ہے وہ پہچانتا ہے اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے یہ دانش ورانہ اسلام جس کے اندر پردہ نہیں ہے جس میں مدر اور شانہ بشانہ زندگی کے ہر گوشے میں نظر آ رہی ہے یہ ان کے استاد و شعور کے اندر جو متصم ہے اسلام یہ اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا تو جب تک کہ وہ اسلام نہیں ہوگا جس کو کہ اس کا اجتماعی شعور قبول کرے جسے علماء کرام کی سند حاصل ہو اس لیے کہ آج بھی دین کے معاملے میں کسی بڑے سے بڑے دانشور سے کوئی فتوا لینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوگا اس میں فتوا اگر چلے گا تو علماء کا چلے یہ باتیں ہیں جو میں نے تفصیل سے جس کو میں ڈسکس کیا ہے یہ ہماری قومی زندگی کے نہاج جس کو کہ برننگ کوشچن کا کہنا چاہیے اہم مسائل ہے اب آپ اس کی ٹیپیں لیجیے اور ٹیپیں جو ہیں ان کو لوگوں کو دوستوں کو احباب کو مدعو کیجیے اور وہاں ان کو سنائیے تو یہ ذریعہ ہوگا اس شعور کو پیدا کرنے کا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا حقیقت میں اس وقت ہماری قوم من حیث المجموع افراد کا معاملہ علیحدہ ہے لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں بحثیت مجموعی میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی گرفت میں ہم آئے ہوئے ہماری پوری قومی کردار کے اندر منافقت خراج کر گئی ہم میں جو کتنے بڑا انسان ہے اتنا ہی بڑا منافق ہے اتنا ہی بڑا دھوکے باز ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی بڑا فریبی ہے یہ آخر چھوٹی بات نہیں ہے کہ بڑے سے بڑی شخصیت جو ہے ان کا کردار کہیں سے جکڑ ٹٹولا جائے کبھی کہا تھا چھوریش کاشمیری نے ایک شعر کہ بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو اور بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے کہوں تو گردشیں لہلو نہار رک جائے وہ راز جن سے کچھ زخم کھائے ہیں میں نے تو یہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان قوم جو ہے پاکستان کی ملت اسلامیہ اس کو اخلاقی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ سوال کی انتہا کو پہنچ چکی کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے اندر دیانت نہیں ہمارے اندر امانت نہیں ہمارے اندر صداقت نہیں ہمارے یہاں دباؤ میں ایجنٹریشن ہو رہی ہے کہ جو دوا کسی مریض کی جان بچانے کے لیے ہے کوئی سرمایہ دار جو ہے یہ نہیں سوچتا کہ اس دوا کو کوئی شخص اس امید کے ساتھ اپنے حلق سے نیچے اتارے گا کہ یہ میرے مرض کی شفا بننے والی ہے جبکہ اس میں چوک کے سوا کچھ نہیں ہمارے یہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے کوئی شہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ آپ کو خالص شہ مل جائے گی یہ ہمارا جو قومی کردار جس زوال کو پہنچ گیا ہے میں نے حدیث سنائی تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا حضور نے کوئی چیز رشتہ نہیں چھوڑی ہے کہ چار اور صاف ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ کٹر منافق ہے پکا منافق ہے لیکن وہ غیر شعوری منافق ہوگا جسے کہ اپنے میں اپنے پاس کا شعور نہیں ہے اسی لیے فرمایا ولاسام مسلم چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے وہ روزہ رکھتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں لیکن وہ کٹر منافق اور جس میں اس میں سے کوئی ایک وقت ہوگا اتنا ہی اس کے اندر نفاق ہے ایک وقت ہے تو پچیس فیصد منافق دو ہے تو پچاس فیصد منافق تین ہے تو پچہتر فیصد منافق اور چار ہے تو پھر تو ہنڈریڈ پرسینٹ منافق اور وہ چار اور صاف کیا ہے محمد الرسول اللہ کے بیان کرنا ادا حدہ کا سوا ویدا تو نہ خانہ ویدا بادا اقلفا ویدا جب وہ بات کرے جھوٹ بولے یا وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب کوئی امانت رکھوائی جائے خیانت کرے اور جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے گالم گلوچ پر کرا اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکے یہ چار اوصاف ہیں محمد الرسول اللہ کے بیان پر اور ان میں یہ کہ اگر یہ چاروں موجود ہے تو وہ کٹر بڑھا واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے قومی کردار کا اگر جائزہ لیں گے تو یہ قومی کردار ہمارا قومی کردار اس وقت بنا ہوا ہے جس کو کہ میں اکثریت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں باقی یہ کہ افراد استثناءات وہ علیحدہ ہے وہ تو جیسے کہ میں نے وہ علامہ اقبال کا کہ اس نظم میں ابلیس کا قول جو ہے انہوں نے جو اس کی زبان سے کہلوایا وہ آپ کو سنایا کہ خال خان اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے تارگاہی سے جو ظالم وضو لیکن ان کا معاملہ نہیں معاملہ ہے بحثیت مجموعی 
ہم اس نفاق مجموعی نفاق اجتماعی نفاق قول و عمل کا تعداد کہنا کچھ کرنا کچھ باہر کچھ اندر کچھ خلوت میں کچھ جنگت میں کچھ یہ سارا جو ہمارے کردار کے اندر جد آ گیا ہے یہ کیا ہے قومی سطح پر اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی مدت گزر گئی تو میں یاد کر رہا تھا نا کہ وہ معاملہ جو تاریخ بن اسرائیل کا تھا اس میں بھی چالیس برس کی بات کہی گئی تھی کہ یہ چالیس برس تک سے رائے میں بھٹکتے پھریں گے وہ چالیس میں سال اس عرض پاکستان کا بھی شروع ہو چکا ہے جس میں ہم بھٹک دے رہے ہیں ہماری کوئی منزل نہیں کبھی مشرق کبھی بغری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دستوری حکومت کبھی ماشاء کبھی جو ہے وہ کوئی تحریک اٹھ رہی ہے کوئی ہنگامہ ہے اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگ گیا ہے قوم دیوانہ ہو گئی ہے کہ کیا امامانے سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو اس کا نقشہ بھی ہم نے پاکستان میں دیکھ لیا یہ ساری چیزیں مختلف جو ہیں یہ بھڑکتے پھرنے کی ایک کیفیت ہے کہ جس سے یہ ملت اسلام یہ دو چار رہی ہے اب یہ ہے کہ وہ چالیس برس جو ہے اگر اس میں کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کوئی عظیم تحریک شروع ہو جائے اس لیے کہ اس کے بعد چالیس سال کے بعد بھی ایک ہی دن میں نہیں ہو گئی تھی بات بنی اسرائیل کے حالات میں جو تبدیلی آئی لیکن یہ کہ چالیس برس کے بعد جیسا کہ میں نے اب کیا اس کی کیا حکمت تھی ان چالیس سالوں کے دوران وہ جو دورے غلامی میں طبیعت پائے ہوئے پروان جڑے ہوئے اسرائیلی تھے وہ ختم ہو گئے اور دور غلامی جو ہے جس طریقے سے شخصیتوں کو کچل دیتا ہے جس طرح قوت ارادی کو کچل دیتا ہے جس طرح انسان کی عزت نسل کو کچل دیتا ہے ہماری چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ نسلیں بک گئی اس میں ہمارے اوپر وہ سارے اثرات جو ہے غلامی کے وہ ہماری صرف اور کردار کے اندر جذب ہو گئے تو اس دور کی نسل جو ہے جب ختم ہو جائے اگلی نسل آ جائے چالیس برس سے اس کے لیے کافی جو لوگ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے جنہوں نے کم سے کم یہ کہ ایک ایسی فضا میں سانس لیا کہ کوئی سات سمندر پار کی کوئی شخصیت جو ہے ہم پر حاکم نہیں تھی بلکہ یہ کہ جو بھی تھے مسلمانوں میں سے جیسے بھی تھے وہاں سے خاص دینا شروع کیا وہ بھی تو آج چالیس سو برس میں آ گئے ہتا ادا بلا شدہ ہوں وہ بلا اور بڑی نسل نسل افراد کا معاملہ بھی وہ چالیس برس کا نسل کا پورا ہو رہا ہے کہ وہ بھی اپنی پختگی کو اس لیے کہ سورہ آفتاب میں افراد کی نفسیاتی پختگی جو ہے اس کو چالیس برس کی عمر کے ساتھ لایا گیا اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے وہ بھی چالیس برس کا عادت آیا اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چالیسواں سال ہمارا اس اجتماعی عمر کا اس ملت اسلامیہ پاکستان آزاد اور خود مختار پاکستان کا یہ بڑا کروشل ہے اگر تو اس میں کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہو کوئی زوردار دعوت اٹھ کھڑی ہو کوئی لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہو لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے تب تو شاید کے حالات بدل جائے تب کہ بہتری کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور ہمیں رحمت خدا بندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنے ہی مایوس کن حالات ہو جائیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا اللہ 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 کی رحمت سے مایوس نہ ہو لا قسلت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی بندہ مومن مایوس نہیں ہو سکتا نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں تو ہمیں تو آخری سانس تک جب تک زندگی ہے جب تک جس کو جان کا رشتہ ہے اس امید کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرنی ہے اب اس کے ساتھ ہی میں تین آخری آیات جو پڑھی تھی اس کا بھی ذکر کر دوں اس میں سے جو پہلی آیت ہے وہ بھی بہت لرزہ دینے والی ہے نفاق کے بارے میں میرے نزدیک غالب پر یہ سخت ترین آیت ہے ایک خاص اعتبار سے ویسے تو یہ میں جو آیات سنا چکا ہوں اخروی انجام کے اعتبار سے ان المنافقین پھر در کے اکبر من اللہ وہ سختری ہے حضور کی شفاعت سے محرومی کے اعتبار سے دنیا میں استفاد اور حاضرت میں شفاعت کی محرومی کے اعتبار سے وہ آئے سختری ہے توبہ کی کہ چاہے آپ ستر مرتبہ ان کے لیے استفاع کریں اللہ نہیں بخشے گا لیکن اس دنیاوی انجام کے اعتبار سے یہ آیت میرے نزدیک نفاق کے اعتبار سے سختری آیت ہے اس آیت میں فرمایا گیا یہ آیت نمبر ایک سو دس ہے انسی سورہ توبہ لا یزال بنیان انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو نفاق کی یہ عمارت تعمیر کر لی ہے اب یہ ختم نہیں ہوگی 
سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کو ریزا ریزا کر دیا جائے یہ عجیب نقشہ ہے جو اس آیت کو سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھئے شیطان کا گھوڑا آپ کو معلوم میں کسے کہتے ہیں اگر تو کوئی لوکلائز گھوڑا ہے ایک جگہ پر ہے تو آپ اس کو وہاں سے کاٹ دیں گے دور کر دیں گے چلیے اگر ایک بازو کٹ گیا بازو جو ہے وہ اگر آگے آپ کی زد میں تو اس کو آپ کاٹ دیجیے پورا جسم تو بچے گا نا بازو ہی کا ایک لاس ہوا لیکن شیطان وہ شے ہے کہ جو جسم کے تمام اجزاء میں سرائے کر جائے اب کس کس کو اس کو نکالیں گے اس کی جڑیں تو پھیپڑے میں پہنچ گئی اس کی جڑیں جڑیں جگر میں پہنچ چکی اس کے کچھ جو ہے جڑیں وہ دماغ میں پاؤں جمع چکی اب کس کس کو توڑے گی سوائے اس کے کہ پورے جسم کو ریدا ریدا کر دیں تو جسم کو ریدا ریدا کر دیں گے تو کس کام کے لیے کس بھلائی کے لیے آپ یہ کام کریں معلوم یہ ہوا کہ یہ انتہائی مایوسی والی کیسے یہ دنیا بھی ایسے بات سے کہ اب تو ریزا ریزا ہو جائے تو یہ جڑیں نکل سکیں گی اللہ تقتا قلوبہم واللہ علیم الحکیم اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا مذہب ہے یہ مرد ہے ہی ایسا کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے جو اس نے کیا ہے یہ نقشہ میں بہت کانتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے اجتماعی سطح پر جو منافقانہ کردار تیار کیے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں کبھی کبھی دل درد اٹھتا ہے کہ شاید اس پاکستان کے ٹکڑے ہوئے بغیر شاید اب یہ نفاق کا برد ہمارے دلوں سے نکل سکے اور وہ ٹکڑے ہونے کا معاملہ دو لفظ تو ہو چکا نا ایک ٹکڑے تو ہو گئے وہ جملے آج بھی ہمیں سنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو لیکن وہ پاکستان تو آج موجود نہیں اس کے دو ٹکڑے ہو چکے اب جو پاکستان ہے اس کے لیے بھی کوئی دنیا میں ضمانت نہیں ہے ضمانت ہے تو صرف ادا کی ہے اور اس کے ساتھ اگر دھوکے بازی کی رنگ جاری رہے اس کے ساتھ اگر فریب اور مخادرت کا یہ رویہ جاری رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت نہیں دے گا اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظمت کا ایک اور انکشاف اس پر ہوا ہے اس آیت کا اس سے پہلے میں نے یہاں شاید کبھی ذکر نہ کیا اور اگلی دو آیتوں کا ذکر ہوتا رہا ہے لیکن ذرا رکھ دیکھیے لا یزال و بنیاد ہوتی بناؤ بتن کی قلوب ان کے دلوں میں جو نفاق کی عمارت قائم ہو چکی ہے اب یہ برقرار رہے گی ہٹ نہیں سکتی اللہ انتقتا قلوب سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ولاح علیم الحکیم اور اللہ علیم ہے حکیم ہے اب اس کا مداوا کیا ہے کوئی صورت ہے ان اللہ کچھ لوگ ہوں کہ جو سر سے کفن باندھے جو اللہ کے ساتھ بیان سرا کریں ایک سودا کریں کہ ان فلاتی و دسوکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وادن عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم پہلے میں نے اس ایت کو یہاں بیان کیا ہوا کہ یہ اس وقت ترجمہ اور اس کے تفصیلات میں نہیں جا رہا صرف ادلی ایت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یہ تو ہے اصل سب سے کفن باندھنے کی بنیاد اللہ کے ساتھ بیو چرا میں نے بیچ دیا اپنے آپ کو اپنے جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ وہ ظاہر بات ہے کہ عالم واقعہ میں کسی انسان کے ذریعے سے پھر اس کا عملی ظہور ہوگا جیسے کہ حضور کے زمانے میں حضور کے ذریعے سے ہوا اب حضور کا کوئی جانسار ہوگا جس کی میں نے مثال دی تھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کا نام نامی بھی احمد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن مجید میں جگہ نام سورہ سب نے احمد آ رہا تھا وہ احمد بریلوی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بیٹھ لی بیٹھ جہاد لی تو کوئی حضور کا جانسار ہوگا جو بیٹھ لے گا لیکن یہ کہ ان بیعت کرنے والوں کا رنگ اور نقشہ کیا ہوگا یہ ہے اگلی آیت کا مضمون جو بہت اہم ہے اس وقت ترجمہ کر سکوں گا اشارہ کر سکوں گا باقی پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں یا تو یہ کہ میں سورہ فتح کے دس کو آگے بڑھاؤں گا یا اس مضمون کی تکمیل کروں یہ میں بعد میں فیصلہ کروں گا ان کا نقشہ کیا ہونا چاہیے اتائبون سب سے پہلے کہ خود توبہ کرے رجوع کرے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے جہاں حرام ہے اس کو نکالے جہاں غلط ہے شریعت کے خلاف ہے اس کو نکالے العابدون خود اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے ہم 
الحامدون اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کے ترانے ان کی زبانوں پر ہو اسائحون سائحون کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے سیاحت کرنے والے پرانے زمانے میں جب لوگ بلباس لے لیا کرتے تھے گویا کہ زندگی کی آسائشوں سے اور آرام سے تج ان کو تج کر اور, اور جا کر جنگلوں کے اندر سختیاں اٹھانا یہ سیاحت کہلاتی تھی حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سیاحت یا جہاد فی سبیل اللہ ہے یا روزہ ہے روزے میں بھی زندگی کی جو نعمتیں ہیں ان سے انسان وقت کے طور پر کنارہ کش ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہم ترجمہ کریں گے لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے اگرچہ اللہ تعالیٰ حلال سے اگر کسی کو کوئی شہ دیتا ہے تو حرام نہیں ہے کہ وہ اس کو کھائے اعلیٰ خدا کھا سکتا ہے تو کھائے اس بر ہر رغیت اللہ لیکن جو لوگ اس میں لگے رہیں گے وہ دین کا کام کیسے کریں گے وہ اپنی توانائیت خرچ کریں گے پیدا بنانے میں پیسہ لگائیں گے لذات دنیاوی میں چاہے وہ حالات سے لے رہے ہو لیکن جب تک کہ انسان اپنی دنیا کو محدود نہ کرے گا اپنی بساط کو سمیٹے گا نہیں اس کی توانائیاں اس کے اوقات جسا ہمارے تبلیغی بھائی تفریح اوقات کہتے وقت کا فرق کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا لہذا ان کا چودہ وقت پایا لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے رکو اور سجو کرنے والے یہ ہے اب عملی شکل یہ چھ کے چھ اوقات ذاتی تھے اب ان کا جو اجتماعی عمل ہے اس کے لیے تین عنوانات آئے الحامرون بالمعروف بنہون عن المنکر نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے خدائی فوجدار بن جانے والے اللہ کے حدود نہیں ٹوٹنے دیں گے ہماری لاکھوں پر ٹوٹیں گے اللہ کے احکام کے خلاف اپنی نہیں ہونے دیں گے جس کے لیے یہ گوارہ نہیں کریں گے وہ لوگ درکار ہیں وہ سب سے کفن باندھے ہوئے لوگ اسے میں کہتا ہوں اسلامی انقلابی پارٹی اسے میں کہتا ہوں اسلام کے حق میں پریشر گروپ یہ جو زمانے میں جو بھی تمدن کے ارتقاء کے ساتھ جو جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں اس میں ہے ڈیمانسٹریشن آف ول ڈیمانسٹریشن آف پاور کہ ایک مظاہرہ ہو معلوم ہو کہ لاکھوں افراد نکلے ہوئے اس بات کے لیے کہ یہ چیز منکر ہے ہم نہیں ہونے دیں گے اور وہ لاکھوں افراد ایسا نہ ہو کہ گروہ ایک امبوہ نظر آ رہے ہیں ایک ہجوم نظر آ رہے ہیں معلوم ہو کہ منظم ہے معلوم ہو کہ کسی کمان پر موو کرتے ہیں اور کسی کے حکم پر رک جاتے ہیں معلوم ہو کہ ان کے ہاتھ سے کوئی تقریبی کارروائی نہیں ہوئی انہوں نے کسی اسٹریٹ لائٹ کو نہیں توڑا انہوں نے کسی ٹریفک لائٹ کو نہیں توڑا ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا یہ صرف دین کے لیے دین کے بتوارے ہاں ان پر لاٹیاں برسے کھائیں گے ان کو اگر دلوں میں ٹھوکا جائے وہ تیار ہو اگر ان پر گولیاں برسے وہ اپنے سیلوں کو کھول دیں یہ اگر جمعیت تیار ہو تو اس ملک میں اسلام آ سکتا ہے باقی نوازوں سے آئے گا نہ تقریروں سے آئے گا نہ انتخابات سے آئے گا نہ یہ جو ٹیپ ٹاپ ہو رہی ہے ہماری اوپر سے یہ جو کچھ کاسمیٹکس جو ہے اسلام کے وہ لگا کر دنیا کو بابر کرایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلام قائم کر دیا ہے کچھ غازہ اسلام کا وہ ہے وہ لگا لیا ہے کچھ سرخی باؤڈر اسلام کی لگا کر حالانکہ حقیقت وہی ہے معاشرہ وہی ہے نظام وہی ہے اس میں سیم کوئی فرق باقی نہیں آیا وہی ایکسپلائٹیشن ہے وہی ظلم اور استحصال ہے وہی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں وہی مسائب ہیں تو یہ صورت حال برقرار ہو رہا آپ نے اوپر کچھ لیپ پوت کر دی تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں بلکہ حقیق اسلام لانا ہے تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے اس کے لیے ضرورت ہے آخر میں بھی کر دوں شاید لوگ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی میرا ذاتی مسئلہ ہے آپ ذہن میں رکھیے یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے پاکستان میرا بھی ذاتی مسئلہ ہے میرے لیے مسئلہ میرے دین کی ذمہ داری ہے وہ اول ہے میرے اوپر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے پھر پاکستان میرا بھی گھر ہے میری بھی اولاد کا مستقبل سے وابستہ اس کے بارے میں میں بھی سوچتا ہوں اور اس اعتبار سے ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے سوا کوئی نسخہ ممکن نہیں البتہ یہ کہ یہ کہ میرے ساتھ اگر آپ متفق نہیں ایسی جماعت بنانے کی خود کوشش کیجیے لیکن یہ کہ بننی ضروری ہے اگر یہ جماعت وجود میں نہ آئی 
تو وہ مسلم لیگ کے حصے بقرے جیسے ہوتے رہے پھر اثر اللہ اس کی ریسیکشن شروع ہو چکی ہے کبھی وہ کاؤنسل لیگ اور کنونشن لیگ میں بڑی تھی اب جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گروپوں میں تقسیم ہو جا لیکن یہ کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت تو انتخابات کے جھمولوں سے اور یہ جو بھی ہمارے اس وقت کے مسائل ہیں فوری ان سے سرفے نظر کر کے صرف اسلام کے لیے سب سے کفن ڈال کر میدان میں آنے کے لیے تیار ہو یہ اس ملک کی ضرورت ہے اس ملک کا بقا ہے تو اس تاثر سے اس ملک کے لیے عزت ہے سربلندی ہے تو اس تاثر سے ہے اس سے عوام کے اندر جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے قربانی کا ماتا ابھرے گا محنت اور مشقت اور یہ ساری مصیبتیں کہ جو اسلام سے انحراف کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں یہ صوبائیت یہ علاقائیت یہ عقبیتیں یہ ہمارے ہاں طرح طرح کے بھات بات کی بولیاں وہ تو یہ ہے کہ جب حقیقت نہیں ہوگی حق نہیں ہوگا باطل آ جائے گا حق آئے گا باطل ہٹ جائے گا جا الحق ہو حق الباطل انگل باطل کا ذہو کا اس دنیا میں ویکوم کہیں جائے نہیں سکتا اگر حق نہیں ہے باطل آئے گا اگر حق آ جائے تو باطل پھر رک نہیں سکتا اس کو ہٹنا پڑے گا لیکن اس کو ہٹانے کا طریقہ صرف اور صرف اسلامی انقلاب ہے اور اس کا راستہ صرف یہ ہے جو میں نے ہٹ کر دیا یہ چھ آیات سورہ توبہ کی آیات پچہتر کا ستر نوٹ کرنے اور آیات ایک سو دس کا ایک سو بارہ یہ جو میں نے آج ان کا اختصار کے ساتھ مضمون بیان کیا یہ ہمارے اس وقت کے مسئلے کا حل ہے اقول قولی حاضہ وسط اللہ علی ولکم بڑے سائر المسلمین اور مسلم